0: Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou. Nein, aber wenn du wirklich acht Stunden Digital Detox machst,
1: bist du neu geboren.
0: Hast du es schon mal gemacht?
1: Ja, regelmäßig. Nachts auch immer. <lacht> 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 Und am Morgen
0: dann äh, äh, vom,
1: ne? Ja, ja. ja, oh, oh, alle verpasst. Nein. Die ganze Nacht äh, ging es ab. Urlaub man, in den mach das, Im Urlaub mache ich das sehr oft. Und ich beantworte noch keine WhatsApp-Nachrichten oder so.
0: Kommt das natürlich bei
1: dir? Oder? Nee, es kommt wirklich natürlich. Und ich habe dann auch wirklich keine Lust, Nachrichten zu beantworten. Und dann sind die Leute immer böse mit mir. Und ich habe jetzt schon so eine, so eine Abwesenheitsnotiz. Weil ich da echt so sage, Leute, nee, ich bin zum Urlaub. Und ich will jetzt nicht irgendwie mir 10.000 Sprachnachrichten jeden Tag anhören. Ja.
0: Bist du eigentlich eher ein Sommerkind oder ein Winterkind? Sommerkind. Ja?
1: Yeah? Ja, aber ich mag es, wenn ich eine leichte Brise habe. So wie oh, ja. die Insel, von dem unser Wein der Wache kommt. Es ja. <lacht> ist warm, aber es ist immer eine schöne Brise. Was, immer ein für eine,
0: was für eine Überleitung. Oder?
1: Ich werde ich werd richtig gut in dem, was ich tue.
0: <lacht> der Wein der Woche. Die Insel heißt?
1: Sizilien. Ah. Die Zitroneninsel, wie ich es immer lieb, liebevoll nenne. Bist du oft, ne? Früher war ich oft da, ich war lange nicht mehr da. Ich habe letztens noch gesagt zu meinem Freund, wir müssen jetzt unbedingt mal wieder nach Sizilien, weil das so schön ist.
0: Und es ist so rau windbar, wie hat er Was hat er, geantwortet? Essen, was hat er geantwortet?
1: Ja, hat er Bock. Ja? <lacht> Arancinis essen und irgendwo sich die Sonne am Kopf knallen lassen und ein Weinchen trinken.
0: Also an diesem Wein erkennt man, so langsam nähert sich der Sommer. Da können Oder? wir schon mal nach vorne gucken. Wir sprechen heute über fünf klasse Weine für den Sommer.
1: Fünf klasse Weine für den Sommer. Auch eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Ganz witzig eigentlich.
0: Das könnte einer sein hier, ne? Ja.
1: Das ist jetzt La Mera. Also der Name ist La Mera. La Mera. Grillo steht fett auf dem Etikett drauf. Grillo ist in dem Fall die Rebsorte. Das ist eine autochthone Rebsorte, die in dem Fall auf Sizilien beheimatet ist. Mhm. Es gibt noch eine andere weiße Rebsorte, das ist zum Beispiel Cattarato. Das ist jetzt Grillo.
0: Grillo Cattarato.
1: Mhm, beide Rebsorten sind gut strukturiert in der Säure, mhm.
0: also ausgeprägt.
1: Ausgeprägt. Mhm. Ist, finde ich, ich glaube, das erste Mal Grillo habe ich irgendwo in der Provinz Agrigent mhm. in San Leone am Strand getrunken und mir unfassbar viel Meeresfrüchte mhm. dazu gegeben.
0: Ihr merkt, es geht, wollte ich sagen. es geht in Richtung Sommer. Da war ja, schon wieder Nein, dieses Reizwort, so Strand. Ne?
1: Grillo, gut strukturierte Säure. Nicht zu stark, aber auch nicht zu, zu, zu schwach. Ich würde mittelbestark ausgeprägt sagen. Genial zu Pasta, Gemüse, zu, zu, zum Gemüse vom Grill vor allen Planet Dingen. vom Grill. Und zu Seafood einfach. Oh. Und... Typisch ist tatsächlich immer so diese Orangenblüte, vielleicht auch so ein bisschen Thymian und kann ganz oft auch so was kristallines haben. Ich mag Grillo sehr gerne. Es sind durchaus einfache Alltagsweine. Aber es gibt auch einige Produzentinnen, die da wirklich gute Geschosse auf die Flaschen ziehen. Du, kann man machen. Oder? Ja. Es hat auch manchmal so ein bisschen was vom Sauvier Blanc. Ich weiß nicht, warum.
0: Bei Sizilien denkt man immer an Rotwein, aber es ist eine Weißweininsel. hast du mir eine mal Weißweininsel, gebracht. ja. Grillo. Äh, wenn ihr Fragen habt rund ums Thema Wein, einfach mailen an cheers.edeka.de mhm. oder ihr guckt mal im Insta-Kanal vorbei und abonniert, wenn ihr noch nicht dabei seid. Da könnt ihr logischerweise auch einfach posten. Wollen wir mal über die fünf Weine sprechen?
1: Ja, was ist denn dein Lieblingswein im Sommer? Hast du einen Lieblingswein für den Sommer?
0: Na, so ein richtig, ich hatte früher immer einen Wein, den habe ich immer gekauft, aber wie es dann immer so ist, irgendwann hast du ihn über. Deswegen ja. glaube ich, bin ich ab davon. Ich glaube, wichtig ist, es darf nicht zu viel Alkohol sein. Mhm. Also so maximal frisch 12,5 Volumenprozent. Mhm. Frisch, wie du sagst. Ne? Also klar, wenn man Rotwein trinkt, darf man einen Ticken mehr Alkohol haben, glaube ich. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, es gibt Aber ja auch
1: frische und leichte Rote. Schöne, frische. Aber ja.
0: schöne frische. Schöne Frische. Leicht. Ich trinke ganz
1: gerne Wein mit einer schönen Frische.
0: Also zum Beispiel ein fetter Shiras, ne?
1: Genau, das ist doch genau der Vibe. Nein, ich, meine, ich
0: muss ehrlich sagen, gerade die, die letzten Jahre ist es so bei mir, ist es sehr rosäig geworden. Mhm, ich trinke yes. sehr gerne Rosé. Und das hält sehr lange an, bis in den Herzen. Ja,
1: weil man es aber auch nicht so schnell über hat. Das, was du gerade richtig gesagt hast. Weil du hast mal erwähnt, dass du mal eine Zeit lang sehr viel Sauvier Blanc getrunken mhm. hast. Oder generell so aromatische Rebsorten. Die hat man natürlich dann irgendwann. Irgendwann nicht ich die Schnauze voll, ja. weil... Pff, overload, ja. Aber Rosé bin ich voll bei dir. Und deswegen... Also ich glaube, so der perfekte Wein für den Sommer oder die perfekten Weine für den Sommer sind eigentlich immer die, über die man nachdenken könnte, aber nicht muss. Weißt du? Die Wie so, meinst du das? Naja, es gibt ja Weine, da kann man wirklich stundenlang drüber reden und so. philosophieren und muss man vielleicht ein bisschen mehr Hirnschmalz investieren, um das zu verstehen, was da auf der Flasche ist oder in der Flasche ist. Und so Weine für den Sommer, die sind gerade so komplex, dass man drüber nachdenken könnte. Man muss es aber nicht. Man kann es auch einfach laufen lassen. Verstehst mhm. du? Und deshalb habe ich mir im Vorfeld Gedanken drüber gemacht, welche Weine ich heute oder welche Rebsorten ich heute vorstellen möchte oder welche Wein achten. Deswegen, es gibt was Spurliges, was Rosé und auch was Rotfarbenes. Etwas Aromatisches, für die Leute, die gerne ein bisschen mehr Bums im Glas hätten. Und was zum Verschorlen, auch ganz wichtig. Ne? Natürlich. Aber bei 35, 36 Grad plus, da äh, fängt man mal eventuell ein bisschen äh, entspannter an.
0: Ja, womit fangen wir an?
1: Wir fangen an mit Bubbles. Bubbles. würde ich sagen. Okay. Und das was ich sehr cool finde für den Sommer ist Cremant. das was du auch gerne trinkst, entweder inzwischen inzwischen seitdem einen weißen wir uns Ja, genau. entweder ein weißen <lacht> Crémant oder ein Rosé cremant und hier nochmal mal der kleine Reminder. Cremant ist ein Schaumwein aus Frankreich und im Prinzip heißt alles Cremant was sprudelt und nicht, nicht aus der Champagne kommt. genau. <lacht> Mit wenigen Ausnahmen, aber das kann man sich so als äh, übergeordnete Regel merken. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne bei Cremant. Dadurch, dass wir super viele Regionen haben, aus denen Cremant kommen kann, ich glaube, es sind insgesamt neun, und in jeder Region natürlich auch eine andere Rebsorte vorherrscht, hat man natürlich dann auch viele Stilistiken, also viele unterschiedliche Geschmäcker und Farben und kann so weiter.
0: Kannst du dich nicht übertrinken.
1: Genau, da kann man ein bisschen was Neues ausprobieren. Und für alle, die so ein bisschen fancier unterwegs sind, den würde ich ein Petit La Naturelle empfehlen.
0: Petit, was?
1: Petit La Naturelle. Oder Achso, das ist das, was Oder du wie, die, wie, die, wie, die, wie, wie die Hippen aus Berlin sagen, Petnat.
0: Aber dann fangen wir damit mal an. Was ja. ist denn Petnat?
1: Also bei Petit Naturell Naturelle wird im Prinzip einfach nur der gärende Most mit seinen natürlichen Hefen in Sektflaschen gefüllt. Also im besten Fall mit den natürlichen Hefen in Sektflaschen gefüllt. Und dann mit einem Kronkorken verschlossen. Und dann gärt halt eben der Most weiter. Und entwickelt dadurch Kohlensäure. Und das Entscheidende ist, dass die Kohlensäure, wie ich gerade erklärt habe, nicht aus der zweiten Gärung kommt, wie beim Cremant oder zum Beispiel beim Champagner, sondern aus der ersten. Und die erste Gärung findet schon in der Flasche statt. Das heißt Schaumwein mit nur einer Gärung in dem Sinne. Es ist nicht nur ein sehr einfaches Herstellungsverfahren, sondern tatsächlich auch eine sehr alte. Dass Man also man vermutet sogar, dass so die ersten Experimente aussahen, Schaumann zu machen. Das war wohl eher so ein Unfall, Ach dass das weit, weißt du, Also bevor das Prinzip der zweiten Gärung perfektioniert worden ist, vermutet man. Und ich glaube, entdeckt worden ist es irgendwo an der Loire oder so. Und diese, dieses Herstellungsverfahren heißt übrigens Methode Rural, auch bekannt als Methode Ancestral und kommt, wie ich gerade schon aus Frankreich. Und man vermutet, wie gesagt, von der Loire.
0: Und es ist immer Naturwein, oder wie? Also es ist doch trüb, ne? Also
1: Petnat ist doch immer trüb, oder nicht? Ja, viele, also die ursprünglichen, oder der ursprüngliche Gedanke von Petnat war, dass man einen möglichst naturbelassenen Schaumwein hat, also einen natürlichen Schaumwein. Und dementsprechend wird traditionell bei einem Petnant das Hefedepot nicht entfernt, das heißt, es erfolgt kein Degagement. Das heißt, dass, die, dass dieser Hefefropf drin bleibt und dementsprechend der dann trüb ist, muss es aber nicht. Viele Leute, also viele Verbraucherinnen, empfinden das halt als störend und deswegen wird das Hefedepot dann doch noch oft von Winzerinnen entfernt. In der Regel ist er trüb, muss er aber nicht.
0: Ich, ich frage mich, ob das polarisiert Petnat, weil ich bin gestern mit einem Freund Essen gewesen, der hat total abgelästert über Petnat, So, als, als Hypegetränk und das ist immer so trüb und. Ich weiß ich nicht. Schmeckt wie eine Weinschorle.
1: Geschmacklich wird es ja oft verglichen auch mit Federweißer oder mit so Apfelwein oder sowas. Cidre mhm. also Halt mit Sprudel. Ja, ja. genau. Citre, halt nur Natur, ja. Naturtrüb. Finde ich ehrlich gesagt ganz treffend. Also ich finde Petnat gut, deswegen empfehle ich ihn ja auch. Aber ich bin nicht Fan von je. Also es gibt da gute Sachen und nicht so gute Sachen.
0: Ist da eigentlich viel Alk drin oder wenig?
1: Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Deswegen auch die Empfehlung für den Sommer. Verhältnismäßig wenig Alkohol. 12, 12, 5, irgendwie sowas. ja
0: Und trocken ist
1: er. Und knochen-trocken ist er, <lacht> Knochen weil trocken. die ursprüngliche Idee war ja kein Degagement, ja. also keine Empfehlung des Herf ja. Hefesatzes und dementsprechend auch keine Versanddosage. Also der Wein wird ja dann nicht mehr aufgefüllt, weil diese Versanddosage ist ja nicht nur fürs Ausgleichen des Füllverlusts, sondern auch für die Bestimmung des Geschmacks. Haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ja.
0: Also zwei Empfehlungen für den Sommer haben wir schon. petnat und Cremont.
1: Richtig, also beide super geeignet als Aperitiv, also als Apero bei der Gartenparty oder einfach nur so. Einfach aufgrund dessen, weil beide auch nicht so pricey sind, also hau nicht so ins Portemonnaie rein, wie jetzt zum Beispiel Champagner-Franca-Corta oder so. Und sind einfach People-Pleaser. Also mit dem Partner kannst du die Leute genauso abholen, das ist vielleicht ein bisschen extravagant. Oder Cremor. vergrauen,
0: mein Kumpel. <lacht>
1: Und ein Cremor geht einfach <lacht> immer.
0: So. Da fällt mir ein, kannst du ja mit einer Weinschorle
1: auch. Ja, Geht auch gut als Apero. Genau.
0: Und äh, gibt es da einen besonderen Wein, der besonders gut passt? Mm,
1: also ich denke, der Wein für die Weinschau, da kommt es immer auf die persönlichen Vorlieben an. Grundsätzlich mhm. der Wein, der einem schmeckt und einem, das sollte schon vernünftiger Wein sein. Ich persönlich empfehle immer sehr gerne so ein bisschen straite Weine, die so spritzig, frisch und vielleicht auch ein bisschen fruchtbetont sind und vernünftig sag ich jetzt mal, äh, so, so Wein ist so aus dem Gutsweinbereich, sag ich jetzt mal. Das muss jetzt muss jetzt keine, irgendwie, keine große Lage verschorlen. Ja? Das wäre jetzt ein bisschen Perlen vor die Säue. Aber es sollte schon vernünftig. Es kann auch ein, so ein, aus dem Liter, aus der Literflasche sein, so ein guter Liter oder so ein aus dem Gutsweinbereich oder sowas, ist perfekt dafür geeignet. Und Rebsorten variiert halt von Region zu Region. Kennst du selber, was trinkt man in der, in der Pfalz? Ist der Riesling, ein fruchtiger, spritziger Riesling für die Schorle, cool. In Franken machen sie es mit dem Silvaner.
0: Und die Mische, ist die entscheidend eigentlich? Halb, halb. Immer 50, 50? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> halb, halb tatsächlich. Also 50, 50, äh, halb, <lacht> halb Wein, halb richtig klatschkaltes Sprudelwasser.
0: Klatschkaltes Sprudelwasser. Mhm.
1: Ich persönlich liebe Rieslingsschwalle. Aber wie gesagt, Silvana, Riesling, manche verschoren auch eine Scheurebe oder ein Bachros, Also ein bisschen was Aromatischeres. Oder was gibt es noch hier? Hier Steiermark, Welschriesling. Das sind so Rebsorten, die gut funktionieren, finde ich. Sag mal, ist Weinschorle eigentlich einfach nur
0: so ein Drink, also für zwischendurch oder als Aperitif? Oder kann man, kann man Weinschorle auch als Begleiter zum Essen trinken? Oder ist es immer ein Entree?
1: Ne, es gibt Leute, die trinken das auch, klar, beim Essen. Ich meine, ja, es gibt du, alles, du aber trinkst ich meine du auch eine, so. Es gibt, es gibt ja auch Leute, die trinken Fanta zum Essen, eine, eine Limonade zum Essen. Ja, meine Tochter. So. Ja, zum Beispiel. <lacht> Nein, äh, Weinschorle, da gibt es kein richtig und falsch. Erlaubt es, was schmeckt. Ich liebe Weinschorle. jetzt gerade so, Also wenn wirklich so 36 Grad die Sonne brennt und so, da finde ich so eine Weinschorle <lacht> ist, herrlich. Ist wunderbar. Ich mache mir sogar ab und zu, das darfst du aber echt niemandem erzählen, das ist gut, dass ich im Podcast erwähne, ne Ich mache mir sogar, wenn es richtig brüllend heiß ist draußen, hau ich mir noch ein paar Eiswürfel rein, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ey, das mache ich ganz oft bei der Weinschau. Ja? Ja.
1: Ja, das sagen wir ja eigentlich nicht, aber...
0: Und dann im Longdrink-Glas.
1: Ich finde das geil. Im Longdrink-Glas? Ja, ich mache cool. mir immer so ein schönes Weinglas, dann halb, halb und dann noch so ein paar Eiswürfel rein, damit es auch schön klatschkalt ist und am liebsten dann Riesling oder Müller-Togger. Geil.
0: Ah, guck mal, jetzt kommen wir der Sache näher. Das sind nämlich die Geheimtipps.
1: Müller-Togger? Ich finde müller ist so geil. Ich liebe Müller. Guten Müller-Togger. So,
0: ja, was Aromatisches darf im Sommer nicht fehlen. Äh, Klassiker, haben wir vorhin drüber Sauvignon gesprochen. Sauvignon Blanc. Ja, von mir nicht mehr so geliebt. Souvillon Blanc. Äh, was gibt's noch?
1: Ja, habe ich gerade schon erwähnt. Die Scheurebe. Ach so. Scheurebe ist, finde ich, so... Eine richtig coole, regionale, lokale Alternative zum Sauvignon Blanc, zu der internationalen Rebsorte, Scheurebe. Also, ne,
0: der, der deutsche Sauvignon Blanc.
1: Ja, ist schon ein bisschen der deutsche Sauvignon Blanc. Und es gibt wirklich super viele Winzerinnen, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, jetzt insbesondere so Rheinhessen, und so, die da echt richtig geniale Weine äh, rauskeltern. Die Scheurebe ist... Übrigens, haben wir, haben wir schon drüber gesprochen? Haben wir mal geredet. Ah, okay. Er ja, ist eine Kreuzung äh, aus Riesling und Bukettrebe mhm. Und wurde von Georg Scheu 1918 ins, ins, gesagt, Leben, ins, Leben, ins Leben gerufen. Georg Deswegen auch der Name Scheurebe, Scheu ja. Und typisch, ähnlich wie beim Sauvignon Blanc, nur dass Sauvignon Blanc auch immer so in dieses Cut-Green-Grass gehen kann. Denn dieses Grasige ist halt eben bei Scheurebe so dieses Grapefruit, Johannisbeere und Co. Verantwortlich dafür sind genau die Tiole. Jetzt bombe ich dich noch ein bisschen zu. Das kann der kann natürlich der Sauvignon Blanc auch haben. Der kann entweder auch in diese Johannisbeer-Richtung ah, gehen, in dieses Stachelbärige ah, oder in dieses Cut gegen Grass. So
0: schmeckt der Sommer.
1: So schmeckt der Sommer, <lacht> ja. Und weitere Rebsorten sind auch leicht aromatisch müller Naturgau Gewürztraminer. Auf jeden Fall. Mhm. Trockene Exemplare gibt es sehr, sehr coole aus Südtirol. Mhm. Aber auch aus dem Elsass natürlich. Die sind aber meistens ein bisschen korpulenter. Dann haben wir noch den gelben Muscatella. Oh, der ist aber auch. Oh, oh, oh guck mal hier, Junge. Oh, oh, der, nee, der, der, aber das ist aber auch weil,
0: herrlich. Nein, weiß ich gar nicht, ob es so herrlich ist, weil er so. schon sehr, sehr würzig ist.
1: Findest du? Ja. Oh, ich finde, gelber Muscatella ist eigentlich noch der, der, der eleganteste von dir. Ja? ja? Von denen du dir eben genannt hast? Ja. Ich finde zum Beispiel gelbe Müller, äh, gelbe Müller gelber Müller, gelber Müller. Gelber Muscatella ist zum Beispiel nicht so krass unterwegs wie, wie, ne, wie ein Gewürztraminer oder so.
0: Hier ja, und nicht vergessen, ne?
1: Unser Grillo. Oh, ja. Grillo Catarazzo, ja. Kann man machen. Und natürlich andere beliebte Weißweine für den Sommer, die jeder kennt. Fermentino. Mm. Fermentino. Mag ich persönlich auch sehr gerne Fermentino. Findest du auch viel auf Sardinien. Fermentino. Mhm. Dann Lugana. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich Lugana. weiß, was jetzt kommt. Was denn?
0: Was hast du noch für welche? Pinot Grigio. Pino Grigio.
1: Pino Grigio. Habe ich übrigens
0: früher auch. Ich möchte bitte ein Glas
1: Ja. Es ist aber auch eher so ein, so ein, so ein Wässerchen. Also es ist jetzt nicht so, also gerade wenn du so, so leichte Pinot Grigio hast. Und in Spanien, Italien, ja leicht.
0: da fällt mir ein, in Spanien äh, ganz viel von mir genommen ist der Verdejo.
1: Verdejo aus der Do Rueda.
0: Weil du da, da machst du das auch nicht so viel. Das Weißweingebiet
1: in nicht, Spanien. Da
0: kann man, also ich habe immer früher das Gefühl gehabt, da kannst du nicht so viel falsch machen. Also es gibt zwar auch Flaschen, da kannst du dich Vergreifen? Ja. Ähm, da habe ich,
1: hab ich mich jetzt aber mal vergriffen, du.
0: Ja, das, du weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist so, jetzt habe ich dir ja schon mal dieses Problem in Anführungsstrichen geschildert, dass du irgendwo bist im Ausland mhm. und du weißt nicht genau, wohin soll ich greifen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass so ein Verdejo aus Rueda ah,
1: Ja, und Verdejo, Passt. ich mag Verdejo auch sehr gerne. Und Verdejo wird in seiner Aromatik auch ganz oft assoziiert mit Sauvier Blanc. Und äh, oft verglichen mit Sauvignon Blanc, zum Beispiel von der Loire oder aus dem Entre-de-Mer aus Bordeaux. Dementsprechend, für Leute, die gerne Sauvignon Blanc trinken, probier doch mal Verdere.
0: Okay, also Sauvignon Blanc und alles drumherum. Ähm, okay, machen wir erstmal okay. ja einen Punkt. <lacht> 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 Was würdest du für Roséweine für den Sommer empfehlen?
1: Ja, also jetzt haben <lacht> wir doch... Jetzt fangen wir, also, ich finde ja nicht, dass Roséwein gleich Roséwein ist, weil ich finde. <lacht> Roséwein hängt immer stark ab. Es ist immer, also die aromatische Ausprägung und grundsätzlich so dieser Gesamtauftritt eines Rosé ist immer sehr stark abhängig. Nicht nur von der Rebsorte und der Herkunft, sondern halt eben auch von der Machart. Das heißt, je länger meine Meischestandzeit ist, also je länger meine Beerenschale mit dem Fruchtfleisch, mit dem Saft, mit dem Kern, mhm. gegebenenfalls auch mit den Rappen, alles da in einem Pott hängt, desto intensiver bzw. kräftiger kann auch meine Rosé werden. Deswegen finde ich zum Beispiel so Roséweine, die so eine längere Meischestandzeit hatten, richtig sexy zum Grillen. Finde ich kann auch hervorragend dann zum Fleisch oder zum Fisch oder zu, vielleicht auch zu einem etwas äh, geschmacksintensiverem Fisch oder auch zu äh, Gemüse vom Grill passen. Also deswegen Rosé ist nicht gleich Rosé. ja Was trinkst du denn für ein Rosé? spielst spiel mal den Ball zurück. Aus welcher Rebsau? Du trinkst einfach nur Rosé oder weißt du auch, woraus er gemacht worden ist? Nee, Was ich, nee,
0: nee, ich überlege jetzt gerade. Grenache habe ich zum Beispiel zuletzt Ja, getrunken.
1: und was ist Grenache? Grenache ist eine kräftige Rebsorte. Ja,
0: das ist so für Fleisch zum gemacht. Ja, da ich das gut da entstehen
1: schon ein bisschen korpulentere Roséwaren raus. Hingegen Drollinger, ja, a.k.a. Fanatsch. Ja. Oder zum Beispiel auch Pinot Noir ergibt eher grazilere, elegantere Roséweine. Ich finde halt,
0: halt, find halt wichtig, dass es nicht so diese typischen Erdbeerbomben sind. Oder? Es gibt ja so Roséweine, die, die, ja. die nimmst du in die Nase oder dann eben in den Mund und dann ist das so, weißt du, was ich meine? So. Voll. Ja. Hat so ein Erdbeerlikörchen, das ja. ist nicht zu viel.
1: Das ist aber auch so ein Ding, ne? Also, ich fand es gerade ganz sympathisch, dass du gesagt hast, Roséweine trinkst du sehr gerne, weil das immer noch so ein bisschen in den Köpfen ist. Das ist nur was für Frauen oder für Mädels, wo ich immer so denke, Rosé kann so sexy sein und auch so richtig. Ein Kraftpaket sein, was wirklich auch nicht nur was für Frauen ist, also nicht so ein Trendgetränk. Oder ich so. finde den
0: manchmal ein bisschen unterrepräsentiert, muss ich ganz ehrlich ja, sagen.
1: Ja, eben. Aber es wird immer so kommuniziert, als wäre es irgendwie so ein, so ein Mädelsgetränk. Aber auch so zum Beispiel so kräftiger Rebs und so Garmie oder sowas, mh, auch herrlich. Also, das gibt ja dann auch wirklich Roséweine, die schon fast aussehen wie Rotweine, obwohl es immer noch ein Rosé eigentlich ist. Ja. Also herrlich.
0: Fast schon Rotwein ist ein gutes Stichwort. Trinkst du im Sommer Rotwein?
1: Ja, ja ja, ja, ja ja
0: Und da komme ich wieder zu einem Freund von mir, mit dem ich essen war, der gesagt hat, der sich geoutet hat als Hörer unseres Podcasts. Das mhm. fand ich schon mal spannend. Hört er immer beim Sport. <lacht> das fand ich auch lustig. Und dann hat er aber gesagt, ich bin so froh, ich bin so froh, dass Lou das mit dem Kühlen des Rotweins mal erwähnt hat. Weil er in seiner Bubble, in seinem Freundeskreis immer verpönt wurde, weil er halt Rotwein gekühlt hat. So, ne? Aber
1: ist das immer noch so ein Thema? Ich kriege die Frage so oft, aber es ist doch jetzt auch mittlerweile ausgelutscht. Oder Ä ist das immer nee, noch so?
0: Bei ihm, er hat gesagt, er war so glücklich, als du das mal in der Folge erwähnt hast, und wir haben da sehr ausführlich drüber gesprochen, mhm. so, weil er sich so bestätigt gefühlt hat, weil er das schon immer macht ja. und alle ihn schräg angucken.
1: Nee, das muss auch so... Äh, völlig egal, blaufränkisch ich, ich, bin, ich bin sogar ein Typ. Klar, je mehr je kälter, desto mehr Aromaten nehme ich auch weg. Aber das Ding ist halt so, ich bin halt echt so ein Typ, ich trinke manchmal auch Rotwein schon fast zu kalt für andere Leute. Aber ich finde es halt herrlich, weil das ist dann so, hat so einen gigantischen Trinkfluss dann einfach. Und das macht halt viel mehr Spaß. Also für mich ist das immer schleierhaft, wie Leute warm Rotwein trinken können. Verstehe ich also, nicht.
0: Also wir sind beim Thema Rotwein im Sommer leicht gekühlt genießen.
1: Mhm. Rebsorten. Hast du oder so? Also was ich super finde, ist Trollinger. Auch mhm. so herrlich, so, so zum Feschbar. So, in Südtirol heißt das ja Marende. So ein bisschen Speck, Käse. Hör mal, da so ein so ein Fanatsch so ein dabei, so wie gleich gekühlt zum Speck. Zum, dann oder hier Spätburgunder, ja, so aus dem Gutsweinbereich. Da gibt es, du weißt du, so muss jetzt kein richtig zugeknöpfter, strenger Spätburgunder sein, sondern ich meine, so, ein, so einen schönen, lustig, lockeren Spätburgunder aus dem Gutsweinbereich, der so ein bisschen kirschig ist. Dann Zweigelt. Also
0: fränkischer Zweigelt.
1: Ja, Zweigelt oder gibt es auch aus dem Kanuntum aus Österreich? Oh, Blaufränkisch, herrlich. Ja. Hat auch manchmal so ein bisschen sowas von einem Syrase, also leicht pfeffrige, kann super funktionieren, auch so zu, für, für Sachen vom Grill. Sangiovese, Barbera, Barbera. Barbera.
0: Barbera sagt mir gar nichts.
1: Ach, hör ähm, doch auf. Nee, wirklich. Hör mal, ich habe gerade wieder Barbera bestellt. Das ist meine, also ich liebe Barbera. Barbera ist ein bisschen kräftiger, kräftiger als Sangiovese, super viel Kirsche, vielleicht auch so ein bisschen was Lakritziges immer dabei, so was, was leicht würziges und hat eine richtig mittel bis schon stark ausgeprägte Säurestruktur. Für mich ist es ein people pleaser Andere Leute sagen, jetzt nee, ist schon ein bisschen, ein bisschen herausfordernder. Für Leute, die für die Barbera noch zu krass ist, die sollten es vielleicht mal mit einem Dolcetto probieren und bei Dolcetto nicht irritieren lassen, dass es irgendwie süß ist sondern es ist einfach die Rebs oder Dolcetto.
0: Aber das sind alles noch relativ leichte äh, Kandidaten, oder?
1: Ja. Geht auch was Schweres? Klar, logisch. Also ich meine, Cabernet Sauvio kannst du machen, Ganacha. Gerade wenn du grillst oder so, dann auf jeden Fall auch ein bisschen vielleicht was mit einer kräftigeren Tanninstruktur. Ein Legen. Mhm.
0: Ja. Verstehe. Ja, fünf Weine für den Sommer und alles Wichtige, woran man bei der Auswahl denken sollte, die kompakte Zusammenfassung haben wir in einigen Augenblicken für ja, euch.
1: Ja, bleiben Sie dran, bleiben Sie ja, gespannt. jetzt
0: geht es aber erstmal eine Hörerfrage für dich, Lou von Jörg. Die Frage der Woche. Der hat einen Wein von der Mosel getrunken und er hatte, wie er schreibt, ganz lustig, einen nassen Hund in der Nase. Also dieses Aroma. Mhm. Und er möchte wissen, ob er genau dieses Aroma vorher irgendwie erkennen kann, zum Beispiel auf dem Etikett.
1: Nee, kann er, also grundsätzlich erstmal nein, kann er nicht. Und ich musste die Frage auch irgendwie zweimal, dreimal lesen und wusste zuerst gar nicht, was er meint. Oder dachte im ersten Moment, dass, dass Jörg diesen klassischen Böxer meint, wie er einer Mose auch also. vorkommt, der unter anderem durch zum Beispiel Spontangärung hervorgerufen wird. Der auch nach nassem Hund riecht? Riechen kann, aber es riecht okay. eher wie so, als würdest du im Auto pupsen und vergesst, das Fenster runterzumachen. Ach so, ja, das kennt ja, auch jeder. Ja, aber ich, und das, für mich ist es immer schwierig zu beurteilen aus der, aus der Ferne, ja. <lacht> weil ich den Wein ja nicht verkostet habe. Aber ich habe mir die Frage dann nochmal durchgelesen. Und gerade, weil er gesagt hat, nasser Hund. Und er hat auch in der Frage ge ich weiß, gesagt, Baggerloch. Baggerloch. Hat er noch geschrieben. Baggerloch. Und bei Baggerloch wurde ich echt hellhörig. Und ich vermute nämlich stark, dass es sich ähm, bei diesem Ton, den er meint, um Geosmin handelt. Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, ich versuche, mich kurz zu fassen. Geosmin wird tatsächlich von Mikroorganismen im Boden produziert. Mhm. Und ist... Jonas zu hören, bizyklischer derriterer Alkohol. Ach so, ja. Und je nach Ausprägung riecht Geosmin, jetzt kommt es mich erdig bis muffig. ja?
0: Könnte passen, ne?
1: Und diesen Geruch, den kennst du auch in abgeschwächter Form, wenn wir einen heißen Sommertag haben und Asphalt heiß ist und es abends regnet.
0: Ist doch ein ganz herrlicher Duft.
1: Mhm, ja. Also,
0: ich weiß nicht, ob im Wein, aber. Das ist
1: in abgeschwächter Form und da sagen wir, das riecht nach Sommer. Und das ist Geosmin. Und wir Menschen reagieren tatsächlich hochsensibel auf Geosmin. Und in abgeschwächter Form riecht es halt eben angenehm nach Sommer. Aber wenn das extrem, wenn die, Geo, also wenn die konzentration extrem krass ist, also sehr ausgeprägt, dann riecht es für uns eher dumpf, muffig, wird auch oft assoziiert mit einem Korkschmecker, selbst wenn Wein gar keinen Korkverschluss hat. Und ganz typisch, jeder, der in dieser Weinwabe richtig tief drin hockt sollte mal darauf achten, wenn er Vino de Pasto aus Andalusien probiert, das ist äh, ein, ein Stillwein aus der Rebsorte, Palomino Fino, und bedingt durch diese trockenen Albarissa-Böden hat man eine sehr starke Entwicklung von diesen Mikroorganismen, die zu diesem Geosminton führen.
0: Lieber Jörg, ähm, die Antwort für Luz, nein. <lacht> du kannst es nicht auf einem Etikett erkennen. <lacht> ähm, aber wichtig zu merken, finde ich, ist, dass, was du gesagt hast, Geosmin Mhm. Geosmin, gerade wenn, äh, wenn man das Gefühl hat, der Wein korkt, aber er kann gar nicht korken, weil Drehverschluss, Schraubverschluss. Mhm. Geosmin.
1: Wo man dann eine Eselsbrücke bauen kann, wenn es ein heißer Jahrgang war. Oder es handelt sich um ein Herkunftsgebiet, wo sehr viel Trockenheit herrscht, zusätzlich mit noch Hitze, zum Beispiel Andalusien. Dann hat man diesen Ton ganz oft im Glas. Findet man zum Beispiel auch bei Vino del Pasto, also... Stillwein aus der Rebsorte Palomino Fino, bedingt durch dieses trockene Gebiet, durch die Böden, hat man da ganz, ganz oft diesen Ton von Geosmin in der Nase.
0: Dann fassen wir jetzt nochmal die fünf Weine für euren Sommer zusammen, kurz und knapp. Äh, für Schorle, habe ich mir aufgeschrieben, äh, eignen sich Rebsorten wie Riesling, Müller-Thurgau, Welschriesling, Silvaner äh, Silvana.
1: Oder aromatische Rebsorten, wie ja. zum Beispiel Scheurebe.
0: Scheurebe. <lacht> die Scheurebe.
1: Die Scheurebe. Von und die als Aperitif
0: geht Cremant geht mhm. eigentlich immer und äh, wer nach einer Alternative sucht, haben wir am Anfang besprochen, kann es mal mit Petnat versuchen. Richtig, hm? ein bisschen Natur drüber, wa? und äh, Rosé ist nicht gleich Rosé mhm. äh, als Apparativ oder einfach nur so äh, eignen sich grundsätzlich äh, leichte äh, Roséweine mit Frucht,
1: Frucht betont. Ja. ja.
0: Und wer was zum Essen sucht, der sollte dann nach Roséwein greifen, die, die ein bisschen länger auf der Maische lagen. Oder wie ich gesagt habe, redet mittlerweile ne? wieder
1: absolute Vollpro von diesem Fall Berlin-Mitte.
0: <lacht> ich schreibe mir das einfach alles auf. Und Rotwein geht natürlich im Sommer auch. Keine Scheu, einfach mal den Kühlschrank nutzen. Das heißt, den Rotwein ein bisschen runterkühlen und dann servieren. Und als Rebsorten hast du genannt Trollinger und Spätburgunder, ne?
1: Oder Gamay oder Blaufränkisch. Ja.
0: Ja, und äh, nicht vergessen die Scheurebe, ne?
1: Als regionale Alternative zu Sauvio Blanc.
0: So, in diesem Und, Sinne. Und diesen äh, guten Wein Woche, den kann man natürlich auch nehmen: Grillo. Grillo. Darauf Cheers. Dario. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, ich mich auch sehr. Tschüss, Jonas. War nett mit dir.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.